0: Reservar edición La Champions, pues ya se, definió, se definieron los partidos de los cuartos de final, de los octavos de final, perdón, estoy cualquier cosa, eh, los partidos de los octavos de final, eh, una Champions sin muchísimas sorpresas en la última jornada, porque ya mucho estaba definido, pero sí algunas sorpresas en general y pues platicaremos de eso, iremos grupo eh, por grupo como siempre, y bueno, antes de, de empezar, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Que creo que está bebido porque los partidos no se han decidido. Lo que se decidió son los calificados.
1: Los partidos los sorteamos ahí en un simulador que tenemos en internet, pero todavía falta el sorteo oficial que si no me equivoco es el lunes, del cual seguramente también haremos episodio. Por lo pronto yo les recuerdo que este está, como todos, en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más. Así que por favor suscríbanse. En la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast, para que también nos dejen ahí un review con comentario, el review de cinco estrellas, por supuesto, y así más y más gente nos encuentre. Como también les pedimos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, el que era el anterior. Ahora añadimos un cast y ahí seguimos, como no. Estamos a punto de llegar a una cifra mágica de gente colaborando en ese canal. Y cuando lleguemos, quizá aventemos una promoción para regalar algo. Una vez que lleguemos a otra cifra mágica, por supuesto. Así que bueno, sigan el canal desde el Bar Podcast, ahí en Telegram, y se podrán ganar seguramente un bonito premio en algunas semanas. Y pues ahora sí, Así, vayamos... Dale, dale, pensé que te habías parado, que habías parado ya. Así es que tenía que, ganar, tenía que ganar aire porque ya me estaba agotando tanto hablar. Lo cual también es una señal de que hablé demasiado. Pero bueno, vamos con el grupo A, un grupo que ya estaba completamente definido, y sacaba pues con Liverpool 2-0 al Napoli y el... Ajax que de vigita le gana 3-1 al Rangers.
0: Sí, que el Napoli le aguantó bastante a Liverpool dentro de todo, ¿no? Fue una. Eh, pues un partido parejo que muestra el poderío del Napoli. La verdad es que este Napoli es un buen equipo, que además termina primero de grupo. Eh, porque gana la diferencia de goles particular contra el Liverpool. Eh, un Napoli muy sólido que pierde por esencialmente un error del portero en el, en el. Bueno, el primer gol. Y el segundo gol ya se había acabado. Es un remate de Van Dyke que, que queda solo. Pero. Pero la realidad es que el Napoli compitió, jugó bien, eh, quedó primer lugar del grupo merecidamente, y el Liverpool queda segundo, eh, algo que no esperaba y algo que lo puede poner en la órbita de jugar partidos contra un, contra equipos muy, muy complicados, ¿no?
1: sí. Eso que les comentaba yo del simulador que, que encontramos en el de los octavos, básicamente el Liverpool es el coco de todos los que quedaron líderes de grupo, y as, bueno, y un, para cuando estamos grabando puede haber los cocos, aunque seguramente será solamente uno, pero eh, sí, se han dado ahí varias comisiones interesantes, puede ser el juego clave de octavos de final, y además que bueno el Liverpool, hay que decirlo, en la Champions League al menos, pues sí, acabó cerrando... Eh, mucho más sólido de lo que ha estado en la Liga Premier, donde ahí sí definitivamente este no es su año, y bueno, del lado de Napoli, ya, ya que tenían esta, esta serie de resueltas, sabían que podían darse el lujo de perder hasta por tres y de todos modos conservaban el todo el grupo, pues sí, fue un, un juego en el cual estuvieron muy parejos, incluso se habían puesto en ventaja, pero el VAR, el maldito VAR, arruinó todo y les quitó el gol, seguramente de forma injusta, yo no lo vi, así que voy a hacer un juicio correcto de que el VAR nos fastidió, pero bueno, del, ya en, y como dice Martino, el error del portero les cuesta el, el primero Ya después el, el, el remate ya estaba muy cerca del final No 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 puso realmente en peligro su liderato de grupo el Chucky Lozano jugó solamente unos minutos Pero bueno, era un juego casi de trámite para el Napoli Así que no, no es tan grave que no hayan jugado Y del lado del Ajax, pues solamente recordar que se jugaban el pase Europa League Entre comillas, solo tenían que cuidarse de no perder por cinco y pues resuelven el trámite muy fácil ante un Rangers que fue, pues creo yo, quizá el peor equipo de la fase de grupos de Champions
0: No, bueno, el Victoria Pruiksen, ¿no? Fue peor. Puede ser, aunque tenía en su grupo al Bayern y al Barça. Y al bueno, pero este, este Barça, por Dios. Pero bueno, en fin, el, el caso es que sí gana 3-1 el, el Ajax. Juegan todo el partido, tanto Edson como, como Jorge Sánchez... Eh, pues la verdad es que no vimos este partido porque había otros partidos más interesantes, pero bueno, Statis Kicks puso que, el, que Jorge Sánchez fue el jugador con más robo de, robos de balón entre todos los jugadores del Ajax eh, Rangers, además fue el segundo con más duelos ganados. Así que, pues suponemos que habrá jugado bien, no es lo mismo enfrentar a, pues quién sabe quién sea el, el extremo izquierdo del Rangers, si es que juegan con extremos, a enfrentar a, a... Ahí está, bueno, él. A enfrentar a Quaraskelia... Y a, o, a, o a Mohamed Salah, ¿no? O sea, claramente ni, ni Jorge es tan malo como pues lo que se vio en los partidos que jugó contra unos de los mejores del mundo, ni tampoco tan bueno como el jugador con más robos y más duelos ganados en un partido de Champions, ¿no?
1: sí no o sea, es que le queda bien. O sea, para su palmarés pues es bonito tiene esa, esa buena experiencia de que ha en Champions League aunque sea en el juego más eh, fácil del grupo pero bueno para él para su confianza sin duda, sin duda es bueno eh, considerando bueno, que ya este es prácticamente el penúltimo partido antes de integrarse a la selección mexicana para lo que será el mundial entonces por ese lado pues qué bueno que haya sido un juego que le pueda servir en la confianza esperemos que también el de Irak y luego el de Suecia para que llegue bien a Copa del Mundo y pues creo que, bueno, de este grupo no queda nada más que decir, así que vámonos al grupo B, que era el grupo bonito y además donde sí creo que tenemos mucho más que comentar, que se define al final como, bueno, victoria del Porto sobre Atlético de Madrid 2 a 1 y un empate del Bruch ante el Evercruz en Acero.
0: Bueno, que en realidad ya estaba esencialmente definido, ¿no? O sea, lo que lo que estaban disputando ahora era el primer y segundo lugar y qué iba a pasar en los que estaban peleando por Europa League. Y se da la sorpresa, se confirma la sorpresa, que es la eliminación completa del Atlético de Madrid. O sea, ya sabíamos que no iba a ir a, a la segunda ronda en Champions, pero bueno, todavía se pensaba que podía sacarle un resultado al Porto para poder eh, calificar a, a Europa League. No es así. Pierde 2-1 con el Porto, que además... Debió haber perdido 2-0, el último, el, el gol del Atlético es un autogol en el último minuto que además me quitó como 12 puntos fantasy. Eh, y es un, un extraordinario resultado también para el Porto, ¿no? Que al final de cuentas, en el último tirón, le saca el primer lugar del grupo al, al Bruce. Y bueno, se enfrentará en la siguiente ronda a uno de los equipos más débiles que ahora sí, como, salvo Liverpool, muy marcadamente los primeros lugares son más poderosos que los segundos, ¿no?
1: Eso lo dice Martín porque Tottenham quedó en primero de su grupo, yo tengo mis dudas ahí, pero bueno. Es cierto que este, para el Porto, esta Champions en particular, sí le puede presentar un panorama muy bueno en el juego de, de octavos de final. Y bueno, aquí evidentemente pues, lo que destaca más es lo que ha sido el derrumbe cepilloso de Atlético al quedarse fuera de la Champions en un grupo que ni siquiera parecía uno de los más fuertes de la de esta fase, o sea, un Porto que sí, es, es un buen equipo, que suele ser competitivo, pero que vaya, si en este momento tienen como titular a Stephen Eustaquio, que ustedes lo deben recordar por su fabuloso paso por la Liga MX, creo que les da una idea, sí, ahora juega mejor evidentemente, pero sí les da una idea de que no es el Porto más poderoso de los últimos años, ¿no? Le suman ustedes a un Leverkusen, que bueno, se va a la Europa League con apenas cinco puntos, y un Club Bruges, que ha sido pues de las revelaciones del, del torneo, pero que no deja de ser un club belga eh, que no tiene tanto capital, tanto acceso a grandes jugadores, entonces sí, pues se vuelve un fracaso monumental para el equipo de Simeone y por supuesto, esto también nos lleva a la pregunta de
0: si se acabó ya el ciclo del Cholo o, o qué pasa. Yo creo que se va a acabar pronto, creo que se va a acabar al terminar esta, esta Liga Española, eh, me parece que ya pues ya dio de sí, ¿no? Es, es raro que un técnico se mantenga tanto tiempo como, como el Cholo Simeone. Digo, hay, hay pocos ejemplos realmente. Sir Alex Ferguson, por ahí, Arsène Wenger, pero, pero no, es, no es muy común, ¿no? El, el Cholo Simeone llegó al Atlético Madrid, ¿qué fue? ¿2012? Ahora lo voy a checar, pero sí. Pues. Ahora lo, lo confirmamos. Fue sí, Una década, quizá. 2011, desde diciembre de 2011. 2011, o sea, sí, casi 2012. Eh, y bueno, lleva más de 10 años y pues, no es lo normal, ¿no? No es lo normal un bueno, paso absolutamente exitoso por un Atlético de Madrid que estaba, no, no desahuciado, desahuciado, pero sí muy sumido en la mediocridad, el de Gregorio Manzano, y la realidad es que, que Simeone, pues, ha tenido un gran, un gran papel en, en el Atlético y, y ha recuperado el, el prestigio del equipo, pero bueno, pues, todo por rendirse acaba y creo que, que ya es momento de que llegue Marcelo Galla. quiero decir que llegue otro entrenador con eh, ideas muy parecidas, nuevas y que pueda llevar a Atlético de Madrid más arriba, ¿no? Es decir, a calificar
1: a la Europa League directo o algo por el estilo. Que claro. ojo, eh! Este, en este momento el Atlético, sí, está hundido, es evidentemente un fracaso totote el quedarse fuera tanto de Champions como de Europa League. A su vez, eso implica que su segunda mitad de temporada va a tener un calendario mucho más este, suave que el que tendrán el Madrid y el Barcelona. Y no es que le lleven tanta diferencia en la liga, Digo, sí, lo lógico sería que el Madrid y el Barça se escapen, pero un atlético que no se juega absolutamente nada más y al que le puedan traer por ahí un refuerzo o dos, vaya, por plantel sigue siendo superior a todos los demás de la liga, salvo Madrid y Barça. En una de esas encuentran su octavo aire con el Cholo y ponle tú que no sean campeones, pero por lo menos consigue suficiente crédito para que duren por otros
0: 11 años. A ver. Le saca nueve puntos el Real Madrid y ocho puntos el Barcelona. Así fácil no estar. Y el Barcelona tampoco se juega nada. Bueno, sí, la Europa League, pero no es lo mismo. <risa> Entonces, pero bueno, pues ¿qué te parece si pasamos al siguiente grupo? Porque ya nos colgamos bastante en este. El grupo C, que era considerado el grupo de la muerte. Y fue el grupo de la muerte, pero para el Barcelona, que ya sabíamos lo que, lo que iba a pasar. En realidad, en este grupo el Bayern y el Inter... Pues no, tampoco se jugaba nada. De hecho, nadie se jugaba nada. El Barça salió con innumerables suplentes, le ganó 4-2 al, al Pilsen. El, el Bayern jugó con algunos suplentes, no, no todos, y le ganó tranquilamente al Inter. Pues pasó lo que esperábamos y digo, no, no vale la pena analizarlo muchísimo porque ya lo hicimos. No hemos hablado un montón del Barcelona, pero sí simplemente, pues se, se cierra este fracaso mayúsculo del Barça en la Champions. Sí,
1: es un grupo que, como dice Martino, estaba completamente decidido, no había posibilidad de que se moviera nada, así que podemos saltar al, al siguiente grupo directamente, eh, porque ya, del Barça hemos hablado como en 14 episodios en las últimas dos semanas.
0: Y bueno, el siguiente grupo es el grupo de uno de los mejores equipos de la Champions, que fue el Tottenham, que sí fue uno de los mejores equipos de la Champions, porque terminó como primer lugar de su grupo, eh, uno de los mejores ocho equipos, un grupo que la verdad era parejo, y lo resultó ser hasta el final, ¿no? Hubo muchas variaciones, en algún momento estaba calificados el, el Sporting y el Marsella, después el Eintracht y el, el Marsella, después, el, to después el, Tottenham y el, el, perdón, el Tottenham y el Sporting, después el Tottenham y el Eintracht, después el Eintracht iba primero y el Tottenham segundo y al final se dio la vuelta, o sea, fue un grupo muy parejo, donde sí, los ingleses, pues, hicieron lo que tenían que hacer y quedar primero, pero sí de una manera medio excepcionante, la verdad.
1: Sí, no, o sea, se, se acabó imponiendo la lógica que fuera ver de líder al equipo de la Premier League y como segundo de la Bundesliga, pero sufrieron mucho más de lo esperado. Y como dice Martino, de hecho, al medio tiempo, si no me equivoco, en los Juegos ayer estaban, bueno, antier, más bien que este de este jueves, estaban Marsella y Sporting ganando 1-0 y ya llegó la remontada de ambos clubes más poderosos en el segundo tiempo. Entonces, eh, e además, bueno, recordemos que se, se quedó sin su mejor jugador eh, para unas cuantas que son, meses va a estar fuera Son, si no me equivoco, por el tema de la lesión que sufrió.
0: No se sabe todavía, no se sabe todavía. Eh, habrá que ver qué pasa, va, van a tenerlo que operar de la cara. Yo casi te apostaría que va a regresar en 18 días para jugar con Corea con una máscara. No debería, pero creo que es lo que va a pasar. O sea, lo más que dice, ¿no? O te pones la máscara o, se, o servicio militar. ¿O otro servicio militar. <risa> sí, sí, Creo que va, creo que va a volver. Digo, no es, no es lo más eh, eh, prudente, pero bueno, es, Son es la selección de Corea, así que y bueno, y, bueno y, el, y el Tottenham se perdió a Son y ya había perdido a Kulusevski, que era un jugador fundamental, que no ha estado en las últimas, las últimas semanas. Y sí, por un momento la situación parecía desesperada, pero pues un remate de nada más y nada menos que Clemón Lenglet, ese jugador que en el Barcelona no jugaba ni un minuto. Y al final, en la última jugada, un contragolpe de Hoiberg, le dieron el, el triunfo al Tottenham. Y ahora, pues sí lo pone... Yo cuando, cuando Luis me decía que estaba bebido, creo que el que estaba bebido era él, porque no entendió mi comentario, me refería que esta vez... Sí parece, en todos los grupos, que los hay, hay una diferencia importante entre los primeros y los segundos lugares. ¿no? O sea, solo de los equipos poderosos, poderosos, el único que quedó segundo fue Liverpool. Todos los demás están acumulados en, el, en la ronda de arriba. Y sí, en el simulador que estábamos usando, pues los partidos parecen un poco de Europa League.
1: Pero bueno, pues ahí está. Tottenham avanza, el, lo acompaña el Frankfurt, que es bueno después de ganar la, la Europa League el año pasado, ahora se se va a la siguiente ronda de, de la Champions, un, un ¿cómo se diría? Pues un ciclo muy exitoso el que ha sido para este equipo alemán, ¿no? Sin duda, ¿y qué, qué diferencia con el Rangers que perdió la final y fue una catástrofe? Pero bueno, pues cada quien. Pues venga, vámonos ahora al grupo E, este es de los partidos que se están jugando hoy, eh, miércoles, ayer para ustedes, porque bueno, es el día que está saliendo el episodio. Por suerte, ya se acabó el Milan contra el Salzburg, quedó 4 a 0 y está en la compensación el Chelsea Zagreb que está 2 a 1, así que vamos a suponer que ya no se mueve esto y bueno, pues con esto califican el Chelsea y el Milan como líderes y segundo de grupo,
0: y el Salzburg se va a la Europa League. qué bueno, el Salzburg estuvo ahí, ¿no? O sea, le faltaba eh, llegó a esta última jornada con la posibilidad todavía de calificar tenía seis puntos por siete el Milan, el Milan lo despedazó en el, en el último partido pero eh, los austriacos. Había, llegaban con, con ciertas posibilidades, pues no pasó. Y, de, y del lado del Chelsea, después de un inicio muy dubitativo, perdiendo ese partido con el Zagreb con el en la primera jornada, al final terminan sol, solventando pues más o menos con tranquilidad el grupo, que habían llegado no solamente calificados, sino ya con el, con el primer lugar asegurado. Pese a ello, jugaron con todos los titulares, eh, al punto de que Pulisic ni siquiera, ni siquiera empezó, entró al minuto 83, después, porque se le había acabado la voz de tanto gritar desde la banca, pero bueno, eh, le, si termina así, terminan también ganando al Zagreb, y sin ser un equipo particularmente poderoso este Chelsea, porque no lo es, pues por plantel y siendo de Premier, pues va a ser de cuidado en, en las rondas siguientes de Champions no
1: y justo al momento que Martín decía que si termina así terminó, habíamos calculado que íbamos a arrancar la grabación un poco antes de que acabaran los partidos de este miércoles y están terminando en este momento todos entonces ya, confirmado, el Chelsea le ganó 2-1 al Zagreb, pasa como líder y ya este, y el Zagreb también había comenzado esta fase de grupos ganándole al Chelsea después de eso únicamente sumó un punto en los cinco partidos, pues no natural, era el equipo más débil del, del sector y y pues aprovechó en su momento lo que era un momento muy flojo del Chelsea, que le acabó incluso costando la cabeza al técnico, pero bueno volvió toda la normalidad en, la, en el segundo tramo de la, de la competencia.
0: La no, realidad es que muchos esperábamos que Alessandro lo goleara en todos los partidos, ¿no? Y estuvo lejos de ser así. Sí quedó último, digo, lástima, pero termina con cuatro puntos, le gana un partido al Chelsea, eh, pierde el, el último partido en Stanford Bridge 2 a 1. O sea, a ver, fue viendo lo que pasó con el, con el Pilsen, con el con el Rangers y con el Maccabi, por ejemplo, pues la realidad es que dentro de todo el Zagreb se sale con la cabeza en alto de, de esta Champions.
1: Y bueno, quien no sale tan alto, bueno, eh, vamos al siguiente grupo donde desafortunadamente, quizás sí con la cabeza en alto, pero pues muy, por lo que son las circunstancias, pero no como esperábamos que ocurriera, el Shakhtar que se despide cayendo, no en casa, en Varsovia ante
0: Leipzig 4-0, se nos fue ahí la sorpresa que esperábamos en octavos de final. Sí, ¿no? Esta, esta historia del Shakhtar, que era una historia muy muy padre, de, pues el equipo en la, en la guerra, que tiene que jugar afuera, que compite contra todos, que está a punto de ganar al Real Madrid y que además lo hace con puros jugadores de la cantera menos uno porque todos sus brasileños caros, que, son, que eran la marca registrada del Shakhtar, se fueron por la guerra. Así que en esta temporada pues, les quedó un equipo formado esencialmente por ucranianos, formados por ellos, y compitieron y pelearon, pero al final no les alcanzó. No poder jugar en casa sin duda eh, debió haber pesado, porque pues no es lo mismo jugar en Varsovia ante un puñado de ucranianos que hacerlo en, en Ucrania. Y bueno, pues lástima, ¿no? Eh, a pesar de eso fue una, una linda historia el empate que le sacaron al, al Madrid, eh, y el Madrid, por otro lado, que a pesar de, de utilizar suplentes, despedazó al Celtic sin misericordia.
1: Sí, ¿no? Un 5 a 1 que la verdad sí estuvo un poco manchado. Y bueno, lo de suplentes, pues igual fueron digo fue como mi tímite, ¿no? O sea, jugó Courtois, jugó Valverde, Cross Modric, eh, Vinicius, eh, Militao, Alaba. O sea, sí fue un equipo bastante más competitivo de lo que era necesario contra el pobre Celtic, que sí también se, se despide de esta Champions League, pues humillado una vez más en lo que fue un, un desempeño muy flojo. Aunque bueno, considerando que sumaron dos puntos de, en seis partidos, para lo que se esperaba de ellos, creo que hace hasta ligeramente
0: destacado. Muy loco la alineación del Celtic con tres japoneses, un australiano y un gringo. Y el portero es Joe Hart.
1: Sí, no, una, cosa, una cosa muy extraña. Pero bueno, así es como se ha ido componiendo la ya lo que son las plantillas en Europa, ¿no? Cada vez ves jugadores de todo el mundo, incluso de, de, de ligas de las cuales antes veías uno, dos, pues bueno ahora japoneses también hay un montón en Europa, de hecho, pasaban hace un, unos días la lista de selección y había varios europeos que se quedaron fuera de la Copa del Mundo, ¿no? En cambio nosotros pues tenemos ese problema de que nos cuesta un trabajo descomunal enviar a uno y lo queremos regresar a los seis meses.
0: Sí, ya, en fin. Digo, creo que eh, habría jugadores mexicanos que podrían destacar en este, en este Celtic, pese a todo, pero bueno, también la liga escocesa ha perdido mucha, pues mucho poder adquisitivo que tenía antes y ya tampoco es que puedan contratar a un mundialista mexicano como lo hicieron en algún momento con Efraín Juárez, más allá de que le fuera bastante mal ahí, ¿no? Sí, lo que iba a decir, claro, sí, hay mexicanos que podrían ir a Belga al Celtic y luego Néstor de la Torre se encargaría de que pase esa carrera. Pues sí, es cosas que pasan en el, en el fútbol. Pero bueno, ya ni, ni Efraín ni, es, ni Néstor de la Torre están eh, en los... Bueno, en Efraín todavía y sigue, ¿no? con en, sí, la verdad, en muy bien Ahora, sí. ahora está de, de, de estudiar en México. A lo mejor lo vemos alguna de técnico de Europa. Ojalá, carajo, nos hace falta. Pero bueno, en el grupo G... El, pues, que también estaba ya totalmente decidido. El Manchester City le ganó 3-1 al Sevilla, sufriendo un poco al principio también con algunos suplentes. Después ya terminó solventando el partido fácil. Y el Dortmund, que jugó con muchos suplentes, pues tuvo el dudoso honor de recibir el único gol que metió el Copenhague en toda la fase de grupos de, de la Champions. Pero bueno, ya era
1: como decías, ¿no? Un, ¿cómo se dice? Este un grupo que también estaba completamente decidido, era líder del City, segundo el Dortmund, el Sevilla también tenía ya garantizado acabar tercero, entonces pues no, no queda mucho para análisis, simplemente, bueno, es decir que el City es quizá el una vez más el gran candidato a ser campeón, eh, no le ayuda mucho en cuanto a la a la impresión que dejó, pues que sí, que le tocó un grupo muy débil y si no, no hay otros clubes que, que dejaron pues una... Que, bueno, que destacaron más en su desempeño en esta fase de grupos, ¿no? Para el City, por ahora, ha sido un camino relativamente muy fácil.
0: Sí, digo, tampoco el, ellos tienen la culpa del grupo que les toque, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué corresponde. Se van a librar obviamente de Liverpool, así que en, en octavos les debe tocar un, un rival asequible. Ya en cuartos van a empezar los, los madrazos de verdad y a ver qué, qué se le ocurre hacer a, a Guardiola si poner a, a Haaland de central o alguna cosa ahí divertida. Y, ah,
1: espérate. Y bueno, vámonos ahora al grupo H, donde al final sí tenemos un pequeño un, una pequeña complicación.
0: El wow. Benfica,
1: en lo que grabábamos, marcó los dos goles que te comenté, fue al aire que les faltaban. Le gana 6 a 1 al Maccabi Haifa. Y como el Paris Saint-Germain le ganó 2 a 1 a la Juventus, quedan empatados en puntos, en diferencia de goles, en goles a favor. Y en, y en lo que fue marcadores entre sí, así que no tengo muy claro si sigue sorteo o fair play o qué onda para
0: definir este grupo. A ver, vamos a ver criterios de desempate Champions League desempate Champions ya los había abierto en el episodio pasado, pero no esperábamos esto realmente, así que vamos a ver, puntos de disciplina ah no, espera no digo, en, en live score ponen al Benfica primero sí. pero bueno, a ver Vamos a ver, ahí te va. Puntos logrados en enfrentamientos directos, ya sabemos. Diferencia de goles en enfrentamientos directos, ya. Goles marcados, también goles de visitante, ya. Diferencia de goles en todos los partidos, empatados. Goles marcados en todos los partidos, empatados. Goles como visitante marcados. Uy, esos seis, esos seis contra el, contra el Maccabi.
1: A ver, porque el, el de visita marcó dos a la Juve, uno al Benfica y tres al Maccabi. No, pues ya con eso, ya con sí, eso lo que el... queda primero increíble, pero entonces el Benfica y sí, ya también lo confirman ahora, lo tengo acá en ESPN en una pantalla, lo superan por goles de visitante es una cosa de locos maldito criterio de goles de visitante sigue arruinando la vida de muchos futbolistas ¿por qué nos hacen esto? elimínenlo ya, ese maldito criterio pues bueno, entonces tenemos dos cocos en la fase de octavos que bueno, por lo menos va a quedar más interesante, porque puede haber dos partidos muy, muy de equipos grandes y a su
0: vez puede haber cuatro partidos de, que parecerán de Europa League. Le va a tocar al Tottenham seguro, el París, la concha de la lora. Yo ya me estaba, me estaba relamiendo porque nos habíamos librado de cualquier rival de esos. y, y Digo, sería genial que le tocara el, el, el Manchester City o el Real Madrid otra vez. La verdad es que eso sí me divertiría mucho. Eh, no, bueno, y al Barcelona. Ah, no, no calificó.
1: Pero ya. bueno, en fin. A ver, antes de que pasemos a hablar un poquito de octavos sí, lo que es, ya este grupo comentábamos antes de arrancar que bueno, era un grupo que en el primer tiempo había bastante drama, también porque bueno, de la de la Juventus había la posibilidad de quedar afuera ¿no? O sea, recordábamos que el, la Juve y el Haifa llegaban ambos con tres puntos así que si por ahí el Haifa empataba ese partido y la Juve perdía eh, se podía quedar fuera y por como se estaba dando todo en el primer tiempo hubo dos tramos en los que la Juve estaba afuera primero, marca el Paris Saint Germain eso echaba a la Juventus, marca el Benfica, le devolvía a la vida, empata el Maccabi, con lo cual otra vez se iba a la Juventus y le, la Juventus empató en el, antes de acabar el primer tiempo. ¿no? Entonces, ya el primer tiempo había tenido bastantes emociones con lo que era la parte baja y luego en la segunda parte es la parte alta, ¿no? con la, el Benfica empieza su festival de goles, el París eh, ve que el Benfica ya va ganando 3 a 1, ok, marca el 2 a 1, con eso recupera el. el el primer puesto, empezamos a grabar nosotros este episodio y estaba 4-1. Pensamos, bueno, pues ya con esto seguramente así va a quedar la cosa. Y miren, en lo que grabamos, que en este momento llevamos creo que son 24 minutos, pues el Benfica marcó y complica la vida a todo mundo
0: en esta Champions League. Pues sí, a ver qué pasa en la, en la fase de octavos de final. ¿Tienes ahí el, simula, el simulador abierto? Digo, no sé si te, ya, ya esté actualizado con el París como segundo. Tengo el simulador, todavía no ponen al París como segundo, pero bueno, podemos hacer un, sí. un ejercicio
1: rápido y ya simplemente los intercambiamos y, y, y ya veremos qué clase de partidos nos quedan. Dale. Y les voy a decir los partidos que me quedan en esta simulación. Que les digo, tiene una pinta medio europoliguesca. A ver. Entra Frankfurt contra el Napoli. Ok. Creo que sería bueno para lo Chucky y Lozano simplemente, ¿no? Luego... Chelsea contra Inter. Porto contra Borussia Dortmund. ¿Sabes? Son todos de Europa League. Y sigue otro. Leipzig contra Tottenham. ¡Vamos,
0: carajo! <ríe> Me sale ahora París, que en realidad es Benfica, contra Liverpool. Benfica-Liverpool. Sería un gran draw para el Liverpool, realmente, ¿no? Que se libra de uno de los cocos de, de los primeros lugares. Sí, después Milan contra Manchester City. Que pues... No,
1: pero, bueno, pero, 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 para el sitio sería de bueno, pues le, le ganamos a un grande de la década pasada o del siglo pasado, pero bueno, y aquí se viene lo bueno. El Madrid. Benfica convertido contra el París Saint-Germain Saint sería París Saint-Germain contra Bayern Múnich. Ah, bueno, Dios mío, qué pesadilla para ambos. Y oh, sorpresa, hasta en los sorteos de internet, esta cosa mmm, le ayuda al Madrid, sería Club Brugge contra Real Madrid. <risa> 8-0 global para el Madrid, pero bueno. Pero, eh, Ah, ya, 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 ya me cambió el... Justo ahora le di reload y se actualizó. Ahora con el París como segundo. Así que, bueno, voy a hacer un segundo sorteo nomás para...
0: Pero lee rápido los partidos, ya, ¿sí? para no, no, no sí. ponerle tanta emoción. rápido. Está, está ahora repartiéndolos. Y me da
1: Bayern Múnich. Ah, no, pero aquí se, más, se volvió loco esta cosa porque no, no tomó en cuenta el tema de los grupos este, cruzados. Entonces me da un Bayern Inter, que ya no puede ocurrir. París Saint-Germain contra Napoli que no queremos que ocurra por el bien de Chucky Lozano, Benfica contra el Bruges, Liverpool Porto, City Leipzig, Real Madrid Entra Frankfurt, otra vez ayudas al Madrid, maldita sea, Chelsea Milan, que tampoco se puede repetir, y Dortmund Tottenham. Pues se volvió loca esa cosa. Pero sí. O sea, ahora hay dos cocos, el Liverpool y el París, en esta, ¿cómo se dice?, en este, grupo, en este curso de octavos. Y es que sí, o sea, en general, ahora sí son dos, este... ¿Cómo se dice? Dos bombos, pues que están más o menos balanceados y hay que recordar con muchos equipos tradicionales que ya no están, ¿no? No está el Barcelona, no está la Juventus, ya había quedado fuera de antes el, el Manchester United, que no calificó, tampoco está el Atlético de Madrid, tampoco está el Sevilla, entonces sí, es una, una Champions League eh, bastante peculiar.
0: La verdad es que sí. Pues vamos a ver, va a estar, va a estar divertido el asunto. Eh, ojalá que los grupos nos pongan eh, sí algún partido de, de madrazos de verdad, eh, eso que, que no sea como que al Liverpool le toque el Benfica y que al Paris Saint Germain le toque el Porto, el Porto sí, pues ahí nos, nos arruinan un poco la, la diversión. O sea, yo puedo vivir con unos con algunos partidos de Europa League siempre y cuando nos toquen unos buenos buenos, ¿no? Así que sí, y ojalá. Sí. Y también por
1: y también, pobre Portugal, ¿no? O sea, les cualifican sus grupos como líderes y que les manden los dos cocos. Ya, me, ya hice otro sorteo y me sale París-Saint-Germain-Manchester City. Sí, no. El, al París, creo que tanto en Internet como en la UEFA no, no se la van a poner fácil.
0: ¿Te acuerdas que, que ya hubo un París-Saint-Germain-Manchester City así en, hace dos años? Creo que fue el año de pandemia. Y ganó el, el, el PSG. Fue el año que terminó ¿Quién, ¿Quién eliminó al PSG? Fue cuando llegó a la final y perdió con el Bayern Múnich, creo, ¿no?
1: Supongo que sí. Lo que no recuerdo es si fue muy temprano o en semis.
0: No, yo creo que fue en cuartos.
1: Puede a que ver, sí. A, a ver, o sea, que, cerremos. Habría que, ver. que verlo, pero sí. El chiste es que yo sigo haciendo ejercicios y en todos al París le toca un equipo fuerte y en todos al Real Madrid le toca el maldito Bruch o el en Frankfurt. Es, <risa> está ya todo
0: bien, este, ¿cómo se dice? Ah, no, sí fue en semis. Sí. Tienes razón. Sí fue en semis. Sí, que el City le había ganado antes al Madrid y dije cualquier cosa porque el que pasó fue el City y perdió la final contra el Chelsea. Ah, mira, pues ya estamos aquí. Mezclando. A lo mejor yo estaba pensando la otra Champions, bueno, ¿quién y sabe? Y el Madrid no, y el City no le ganó al Madrid, sino el Chelsea le ganó al Madrid. Es que, es que entonces estamos pensando en Champions diferentes. A ver, vamos a ver la Champions anterior que es la en la Champions anterior. Ah, pues sí, es, sí es Pero el, el Paris Saint Germain no jugó contra el Manchester City y el Manchester City sí le ganó al Real Madrid y fue cuando lo eliminó el Lyon <risa> en, no a, a un solo partido y sí,
1: una cosa de locos a ver, ya, ya hice una, bueno, por fin si me salió uno más o menos este, decente al París le toca el Porto, pobre Portugal al a Liverpool le toca el Napoli, que no se puede, así que bueno este, este... Ya, terminamos con ese este es una porquería, habrá que encontrar otro pero bueno, sí, cerremos ya que es este episodio de jueves, mañana viernes a ver qué se nos ocurre por lo pronto, terminemos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter
0: es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es eh, arroba Martín -E y el, el podcast es desde el bar pod, desde el bar POD y el, el Telegram ahora es desde el bar podcast. Así que pues entrenle también ahí a, a, a platicar y pues muchas gracias y nos vemos mañana con algo. Chao. Chao.